0: supaya kehidupan memancar senang dia dengan segenap hati katakan kembali Tuhan inilah yang Tuhan inilah kami, kau tahu segala keberadaan kami, hati kami, hidup kami, tubuh kami, kau tahu setiap pergumulan kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar mencintai Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami dan kelemahan kami. Kami boleh terus belajar setiap hari mencintai engkau Tuhan. Tuhan kami mendengar firman Tuhan saat ini biarlah Tuhan boleh berbicara untuk kembali menuntun, membentuk, meneguhkan, menegur, mengingatkan, dan juga menguatkan kami supaya kehidupan kami setiap harinya berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara, teman-teman, hari ini kita akan berbicara wealth investing to right place. Kekayaan menginvestis kasikan, menginvestasikan ke tempat yang tepat, ya. Belakangan banyak investasi-investasi yang dijanjikan akan membuat cepat Anda menjadi sultan, begitu ya. Dan ternyata banyak juga terjadi di gereja-gereja orang-orang yang terkena, ya. Ada yang banyak terkena imbasnya bahkan hamba Tuhan Mengapa? Karena investasi selalu dijanjikan ketika anda menginvestasikan Uang yang anda dapatkan itu akan berlipat-lipat Tambah banyak, tambah gede begitu saudara-saudara Sehingga akhirnya orang teriming-iming untuk menginvestasikan uangnya Masih mending kalau yang dipakai uang dingin. Uang dingin artinya uang yang ketika itu dipakai tidak mengganggu perekonomian. celakanya banyak orang ngajak temennya, ngajak keluarganya, jual aset, dimasukkan dan begitu ternyata bermasalah. Dia kecewa sekali bukan tambah banyak, tambah habis bahkan tidak punya apa-apa saudara-saudara. Inilah janji-janji investasi. Tapi hari ini kita mencoba melihat apakah di Alkitab ada... adepak ada tuntunan Bagaimana kita berbicara tentang harta tentang kekayaan tentang um, bagaimana kita menginvestasikan Hai uang mungkin apa yang kita miliki tidak hanya uang ya seluruh hal yang kita miliki termasuk tubuh kita tubuh kita ini mahal loh, kalau kinjilnya mau dijual juga mahal, begitu kan ya <gih> ada yang mau paru-parunya atau levernya itu jual aja, mahal saudara-saudara ini mahal banget, sehingga makanya ada cerita kisah penculikan anak dan segala macamnya, karena mahal banget saudara-saudara ya mari kita melihat Matius 6 ayat 19 sampai 24, saya akan bagikan buat kita semua, saya akan bacakan buat teman-teman hal mengumpulkan harta, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena dimana hartamu berada, disitu juga hatimu berada, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, jika terang, yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon saudara-saudara Saudara-saudara begitu saya mempersiapkan bagian ini saya langsung teringat sebuah kisah Kisah mitos Yunani yang saya baca sejak kecil, kisah itu berbicara tentang seorang raja yang bernama Midas. Seorang raja yang bernama Midas ketika ditanya dewa-dewa, dewa-dewa ingin memberikan sesuatu kepada raja ini dan raja ini tahu dia nggak minta emas, dia nggak minta kekayaan, dia sudah seorang raja, dia sudah kaya. Tapi dia tahu, dia minta sesuatu mukjizat terjadi yaitu apa, semua yang disentuh dengan tangannya akan berubah menjadi emas. Dan ketika itu diberikan oleh dewa-dewa dia bersuka cita, dia sentuh seluruh istananya menjadi emas. Indah enggak sih? Kira-kira jadi emas semua gitu ya, males banget sebetulnya ya. Tapi dia merasa itu akan membuat dia indah. Dia sentuh, 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 semua jadi emas. Kalau saya mungkin males ya teman-teman ya kalau bolehlah ya beberapa gitu ya. Dulu ada gereja di zaman-zaman ketika orang susah dia mengajarkan kamu berdoa karena Tuhan itu aspalnya di surga itu. emas, jadi kamu minta aja Tuhan jatuhkan batu aja dari lantai di surga, nanti kamu bisa diberkati, makanya Tuhan itu gampang buat kamu kayak, tuh aja Tuhan lemparkan batu-bata dari surga, plok jatuh gitu ya. mas batangan gitu teman-teman ya. itu gampang banget batu-bata, maka ada harapan bahwa Tuhan itu baik dan ini saudara-saudara, midas midas bukan cuma dijatuhin, tapi semua yang disentuh tangannya jadi emas, oke okay? Dan mulai masalah terjadi adalah ketika dia mau makan dia sentuh nggak tahu ada mie atau nggak umpama mie gitu ya atau jadi mas waduh giginya jadi mas gitu kan ini ceritanya rada-rada-rada kurang-kurang pas ya dia nggak nyentuh gitu badannya nggak jadi mas, sih, kalau di dalam ceritanya gitu kan tapi dia sentuh buah dia sentuh makanan dia pegang piring semua jadi mas sehingga dia tidak makan dan dia jadi setih dan yang paling menyedihkan adalah dia jadi takut dengan dirinya takut disentuh seperti film. Elsa dan Anna, wah wow. seperti film multiverse. Nggak nggak spoiler ini ya. Dia takut mengerikan sekali. Punya kuasa merubah segala sesuatu dan mas. Tapi karena dia saking sedihnya, tato anaknya datang dan itu sudah reveal. Anaknya datang memeluk dan dia memeluk satu anak yang dicintai dan anak itu menjadi emas, ya. Jadi sejak zaman kuno di dalam cerita mitologi Yunani nggak usah Kristen. nggak usah Kristen, orang di luar sana juga tahu ada bahaya dengan yang namanya kekayaan, ketamakan. Karena itu bisa mengambil sesuatu yang berharga dari hidupmu. Tidak perlu Alkitab saudara-saudara, ini mitologi Yunani. Percaya bahwa ada harta yang berbahaya, ketamaan akan kekayaan itu bisa menghabiskan hidupmu. Ya di Alkitab ada nggak di Alkitab saya langsung teringat kisah ada seorang yang bernama Yefta saudara-saudara Yefta itu dipuang dari keluarganya harusnya dia anak pertama dia jadi anak dari wanita sundal ya wanita sund perempuan sundal dan akhirnya ketika ayahnya punya anak lain dari istri yang sah silakan slide selanjutnya anaknya punya yang Indonesia Yifta dibuang. Ketika dibuang dia nggak punya apa-apa. Dia kumpul ama perampok-perampok sehingga dia jadi hebat. Ketika dia jadi hebat Israel diserang dan akhirnya ketika Israel diserang mereka nggak punya jagoan. Mereka ingat, eh ada Yifta ada Yifta. Kita datangin Yifta Yifta Yifta. Lu bantuin kita perang. Lu udah punya geng gitu ya. Lu udah punya kumpulan ama preman-preman. Lu udah pindah uh, tinggal di gunung Jadi uh, kalau di dalam karateka ya level tertinggi dia. Di E, ditaruh ke gunung itu dia nggak mati di situ ya dulu udah hebat sekarang perang buat Israel tapi Yefta bilang dulu lu buang-buang gua sekarang kenapa suruh perang mereka tahu Yefta kalau kamu memimpin dan perang kamu akan dapat penghormatan dapat posisi yang tertinggi di Israel kamu jadi pemimpin pasti lebih sukses lebih kaya lebih dihargai dan Yefta bukan orang tidak percaya dia berdoa kepada Tuhan Tuhan berkati ketika engkau memberkati aku maka yang pertama keluar dari rumahku itulah yang akan kupersembahkan kepada Tuhan dan ketika Tuhan memberkati Yefta menang perang ketika menang perang dia pulang ke rumah anaknya menyambut dia dengan nyanyian-nyanyian sukacita dengan tamborin gambarannya itu dia menyanyi menyambut ayahnya dan itu adalah anaknya satu-satunya yang dia cintai dan Yefta menangis karena dia harus mengorbankan anaknya menjadi korban bakaran oke okay? ada tafsiran mengatakan oh bukan korban bakaran tapi saya percaya korban bakaran oh enggak buat apa dia nangis jelas korban bakaran Karena pada masa hakim-hakim orang Israel memang sedang jauh dari Tuhan. Oke. Okay? Ini lebih keri daripada cerita Midas. Dan di sini saya mengatakan apa, teman-teman? Di sini Yerta sedang tertipu dengan satu konsep kekayaan yang syutang, bayangan, syutaw. Kekayaan yang semu. Saudara-saudara berbicara tentang harta, saya tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang materi. sesuatu yang uang, kekayaan, emas, no, harta itu sesuatu yang berharga buat kita, kadang-kadang itu bukan materi, apalagi ketika Anda nanti sukses, Anda udah punya semuanya, materi bukan segalanya, ada sesuatu yang lebih berharga, yang rela Anda capek dan Anda pakai uang dan materi itu untuk mencapai itu, betul? Jadi berbicara tentang wealth, jangan berbicara wealth itu hanya uang, Uang itu tempelannya banyak, saudara-saudara. Uang itu tempelannya bisa jalan-jalan, bisa enak, bisa dinak direndahin orang, bisa mau apa aja bisa, bisa nggak usah bergantung sama orang banyak. Jadi waktu kita berbicara tentang kekayaan, jangan coba berbicara tentang uang. Di balik mengapa kita bisa terobsesi, itu ada kisahnya. Ketika kita punya uang, kita punya kuasa. Ketika kita punya uang, kita punya kemudahan. Ketika kita punya uang, kita dianggap. Ketika kita punya uang, kita nggak usah bergantung sama orang. Ketika kita punya uang, orang bergantung sama kita. Betul? Jadi kekayaan di sini, saya melihat bukan hanya kekayaan akan uang. Harta kita bukan hanya uang. Makanya ada lagu, harta yang paling berharga. adalah keluarga itu loh maksudnya saudara-saudara ya kekayaan bukan cuma uang kekayaan banyak hal dan kadang-kadang orang kalau punya uang udah bukan kekayaan lagi bukan uang itu dan kita harus berhati-hati dengan shudo well mengapa karena kekayaan ini kalau kata Alkitab itu ngengat dan karat pencuri bisa ambil oke okay? pencuri bisa ambil kalau yahudi pinter Mengapa Yahudi dah sengsara hidup bertahun-tahun pindah negara diusir dari negara akhirnya kalau punya uang dirampas lebih baik dia nggak menimbun kekayaan maka di rumah Yahudi biasanya ada tiga ada alat musik ada Taurat dan ada buku mengapa karena itu tidak bisa dirampas betul ga alat musik seni kekrelin aku sedot wah saya jago dia nggak jago nggak bisa. nggak bisa orang nggak bisa ngerampas ilmu nggak bisa ya Taurat apalagi wah wow. ya mereka lihat kekayaan itu tiga karena yang lain bisa diambil ini menempel dengan tubuhku dan harus tidak bisa dirampas kecuali aku dibunuh tetap bisa hilang betul kan dibunuh dan diakhiri sudah saudara ya itu bisa hancur bisa habis orang Yahudi pinter nggak kayak gitu seni Taurat dan intelektual knowledge yang menubuh ya kalau nggak punya punya duit cukup banyak ya kayak saya nggak punya duit cukup banyak saya bilang mama papa nggak bisa warisin kamu papa bisa warisin keahlian karena keahlian tidak bisa disedot dari tubuhmu gitu ya <laughs> itu itu cara pembelaan saya buat anak saya jadi kamu nggak perlu minder gitu teman-teman ya saya bisa mewariskan yang berharga selain daripada uang tapi itu harta tetap harta saudara-saudara tapi Alkitab tadi menjelaskan Tidak hanya itu bisa hancur hartanya tetapi harta itu bisa hancurin kamu Hai harta yang kamu pikir berharga yang bayang-bayang itu bukan hanya harta itu hancur tetapi kisah yang menunjukkan harta itu menghancurkan harta sejati yang kamu miliki oke okay? Jadi ini lebih dalam di dalam konteks Yefta si adalah apa anak yang dia cintai dia berpikir harta yang berharga buat dia adalah kesuksesan karena dia luka masa kecil dan mungkin dia berpikir ketika nanti aku sukses anakku bahagia ketika anak sukses anakku juga akan bangga sama papanya dia tidak akan dilihat sebagai cucu dari keturunan orang yang tidak baik mungkin di dalam cinta dia mau berjuang untuk itu untuk masuk anaknya tapi ketika dia berjuang dan dan sampai di sana dia lupa dan dia justru kehilangan apa yang diperjuangkan. Yerta sayang anaknya Kalau enggak dia enggak menangis saudara-saudara Dia mengatakan apa Dikoyakkannya bajunya sambil berkata Ah anakku Engkau membuat hatiku Hancur lulu Banyak orang-orang modern Ketika dengan budaya media Dengan gadget dan segala macam Kita disuguhi pandangan-pandangan Tentang pseudo wealth Shudo wealth yang bukan hanya hancur Shudo wealth yang bisa menghancurkan Hidup kita Dan buat orang seperti saya bisa harta itu pelayanan. oke? Okay? Pelayanan, di pelayanan saya suka ketika saya menjadi berkat, ketika saya mengajar, banyak anak-anak thank you ko, kehadiranmu berharga. Dan semakin itu saya merasa berharga menjadi berkat dipakai Tuhan. Dan itu membuat saya mulai berpikir ulang, apakah tiga anak saya bisa menuliskan yang sama untuk papanya? Jangan-jangan justru pelayanan saya Membuat harta yang paling berharga Dari hidup saya hilang Kehilangan yang paling besar adalah Kehilangan di rumah papanya Saya nyelamatin banyak anak-orang Anak saya kehilangan di rumah saya Ya, Jadi hati-hati Ada pseudo wealth Apalagi sekarang kita kerja Kita mikirnya apa teman-teman Kita mikirnya kerja itu gimana ya Investasi yang bisa berlipat ganda kerja udah berubah kalau dulu bekerja gue punya keahlian gue bikin sepatu gue bikin sepatu supaya bisa bahagia orang pakai sepatu gua enak ya sepatunya bikinnya kujuhan sekarang bikin di pabrik sepatu kamu bikin sepatu iya kamu kerjanya apa nempelin stiker terus kamu kerjanya apa? masang tali masukin kerdus kamu biarkan apa mencelin tombot nggak ada karyamu sehingga kerja menjadi meaningless Akhirnya kerja buat apa? Ya udah gue main tombol dapat duit, dapat duit, bingung dimunculkan dunia industri untuk kamu pakai duitnya habis, habis itu cari duit lagi, habis pakai duit lagi, habis selesai. Kamu masuk di dalam meaningless, hidup yang enggak ada meaning. Itulah kutukan kerja di era industri. Kerja untuk dapat uang untuk dinikmati supaya enggak gila. Cari lagi, dinikmati enggak gila. Teman -teman. dan yang paling canggih adalah kerja untuk apa investasi investasi dengan cara apa mana investasi yang bisa melipat gandakan uang jadi nggak penting investasinya apa yang penting duit gua berlipat uang yang harusnya menjadi alat tukar menjadi komoditas yang harus gua lipatin lipatin. gua nggak peduli investasinya apa apa makna dari kerja bukan berarti nggak boleh investasi ya Kita tabung di bank juga ada investasi teman-teman Tapi ini adalah keadaan dunia kita Sehingga kita nggak mikirin bisnis apa Kerja apa Yang penting gue duit tepat balik modal dan cuan Betul Apa maknanya Apa maknanya ya. Dan langsung disuguhi Dengan sultan-sultan Anak muda yang sudah naik private jet, naik mobil yang bagus. Maka teman saya di counseling center mengatakan, sekarang banyak anak stress yang muda-muda. Stresnya apa? Karena dia lihat Instagram, teman gue usia segini, udah punya ini, udah punya ini, udah kesini, udah kesana. Gue pengen dan banyak orang stres, Maka begitu ditawarkan, ada investasi yang bagus, dia masukin, masukin, supaya dia dapat uang dengan cepat. Supaya dia bisa kayak temannya. Dia sedang hidup di dalam pseudo world. Apakah dia bahagia? Celakanya dia sudah hidup, ada yang berhasil. Ketika yang berhasil, ketika sampai di sana, cuma gini dia tetap kosong. Kita diiming-imingi apa? Biarlah uang yang bekerja untuk anda, bukan anda bekerja untuk uang. Ya? Nanti usia berapa? Anda nggak usah mikirin uang, nggak usah mikirin kerja. Anda cuma senang-senang. Psikologi membuktikan orang yang tidak bekerja. lebih tidak berbahagia jadi tawaran itu membuat anda tidak bahagia, betul gak? cari penelitian, orang yang bekerja sama yang tidak bekerja lebih bahagia mana? membuktikan yang bekerja lebih bahagia, kan ada sense of meaning ya puji Tuhan saya bersyukur dapat kesempatan uh, berkhotbah di dalam beberapa philosophy businessmen Dan ketika orang sampai tahap tertentu ketika tanya, kebagian apa ketika sudah punya semua ini? Dia bilang, Johan saya udah bisa tuh, okang-ongkang nonton TV tiga bulan gak usah kerja, duit dateng dan nggak kekurangan. Tapi saya nggak bahagia. Yang membuat saya bahagia sekarang apa? Sekarang saya lahir baru. Ketika sekarang saya pergi keliling ke perusahaan saya, saya harusnya udah bisa pensiun. Tapi saya pergi dan di situ saya mengajar, saya membagikan ilmu kepada anak-anak muda karyawan-karyawan saya. Di situ kebahagiaan saya itu baru miningnya kerja, bukan cuma dapetin duit, dapetin duit, dapetin duit. Paling nanti punya kerjaan baru. Gimana ngabisin duit gua ya, gitu kan? Mau pekerjaan hari ini harus kuhabiskan ke mana gitu kan? Sedih banget teman-teman. Ya kalau untuk dibagiin tuh jadi berkat, bikin apa yayasan-yayasan yang good, why not? It's good, gitu kan Teman-teman ini ada sesuatu realita yang mengerikan Di sana Dan kita mengatakan For where your wealth is There your heart will be also Well bukan berbicara Tentang hanya harta Pekerjaan, pelayanan, prestasi Kebanggaan itu adalah kekayaan Dan kita harus berhati-hati ketika kita Investasikan terlalu besar Dan tidak di dalam terang Tuhan Kita bisa lenyap Justru kita tidak bisa menghargai dan kita kehilangan apa yang kita perjuangkan. Ada orang yang lihat anaknya susah, nggak dapat pendidikan yang bagus. sorry dia lihat dirinya kok papaku susah gue nggak dapet pendidikan yang bagus gue nggak mau anak gue kayak gue maka dia berjuang keras suami istri bekerja keras mendapatkan uang yang banyak untuk memberikan diri pendidikan yang terbaik buat anaknya ketika anaknya melihat papa mamanya yang sayang dia anaknya tahu papa mamanya sayang dia banget aku tahu papa mama sayang tetapi sekarang gue nggak mau jadi kayak papa mama karena papa mama sibuk kerja untuk pendidikan yang terbaik buat aku tapi gue kehilangan papa mama nanti gue nggak mau kayak papa mama. Gua nggak mau kerja ikut perusahaan. Gua mau jadi businessman, gua mau pintar entrepreneur supaya apa? Supaya waktu gua lebih banyak buat anak-anak gua. Ironisan. Ironis. Kan? Iya Ironis. kalau dia bisa jadi entrepreneur yang berhasil 10%. Oke ya kan? bisnis yang susah juga 10% kalau dia nggak berhasil kapan dia bahagia dan dia tidak bahagia kenapa karena dia punya syudho wealth yang dibangun dari apa syudho wealth punya papanya yang membuat akhirnya dia pikir dengan itu dia bisa membahagiakan anak ternyata tuh syudho harta yang paling berharga kehadirannya papanya Saudara-saudara kita ditipu. Dunia mengajarkan banyak impian-impian yang sebetulnya bayangan untuk membuat kita kesana kemari. Sehingga kita tidak tahu harta yang paling berharga. Dan saya bersyukur ketika membaca bagian ini, selanjutnya, The eyes is the lamp of the body. Maka milikilah mata yang baik. Saudara, keren banget Alkitab. Ternyata mata yang baik, kalau kita mata yang baik gimana? Nggak minus, nggak plus. plus. Ya, yeah. enggak mata yang baik itu ternyata Generous Di dalam bahasa aslinya Ayin tofah tof, Kata tofah tof. Ayin itu mata yang baik Itu sebuah idiom Banyak orang Kristen gak ngerti idiom Yahudi Jadi mata yang baik itu enggak pelit Jadi kejarlah harta di surga Harta di surga itu adalah apa? Mata yang baik Mata yang generous Kita diajarin dunia apa? Generous, dapetin ini, dapetin ini, dapetin ini, semua makan, jangan mau kalah, rakus. Dan kita diajar untuk apa? Justru kita tidak mengerti kebahagiaan, betul? Mengapa kita nggak pernah bahagia? Karena kita dituntun ajaran yang salah. Jadilah rakus, jadilah rakus, jadilah rakus. Kita ambil semua, ambil semua. Kok tetap kosong? Kok tetap kurang? Maka banyak orang nggak bahagia, walaupun dia udah punya banyak. Karena dia sedang melayani shudoa. ya Dia melihat secara positif. Generous. Jadi kesalahan Kristen itu sebetulnya kesalahan sejak Alkitab itu jelas. Bisa dilihat, maka mata yang baik itu nggak pelit. Dan orang yang mengejar kekayaan, dia mulai pelit. Dia nggak generous lagi. Dia nggak generous sama orang lain. Dia terobsesi. Termasuk bisa loh, di dalam pelayanan saya bisa terobsesi Untuk saya mendapatkan apa Saya melayani baik, saya mendapatkan apa Oh terima kasih, terima kasih Saya memikirkan apa, memikirkan diri saya Sehingga ketika anak istri saya komplain Dia bisa saya bilang, ini papa sedang melayani Tuhan Pakai bawa Tuhan-Tuhan lagi gila ya? Kalau generous harusnya saya kasih mereka dan, dan generous berbicara apa Bukan hanya berbicara keluar Generous berbicara apa? Berbicara kita terhadap diri kita. Kita baik nggak ngelihatnya? Ketika orang yang mengejar wealth, should do seringkali mereka juga nggak baik buat dirinya. Betul kan? Rela kerja keras, lupa makan, lupa tidur, lupa pertemanan, dia mau capek sama dia juga gak generous sama dirinya, waktunya, kesehatannya. Betul? Jadi mata yang baik bukan berbicara lihat orang, tapi juga lihat apakah aku baik terhadap diriku. Ketika gue bekerja seperti ini, I'm good. Am I good for myself? Kalau kamu nggak bisa baik dengan dirimu, omong kosong lu baik sama orang lain, betul? Omong kosong. Kalau lu baik kembali untuk mendapatkan sesuatu dari dirimu, jadi generous berbicara apa? Berbicara generous mata yang baik kepada orang lain. Itulah artinya mengumpulkan harta di surga. Saudara, kalau di perjanjian lama cari jodoh itu di mana? Abraham nyuruh budaknya, hambanya mencari jodoh buat anaknya, ketemunya di mana? Di mana? Di sumur, betul. Jadi kalau cari jodoh harus ke sumur, itulah cari jodoh yang Alkitab Ya, mau? Sekarang cari sumur aja sulit gitu kan? kenapa sumur? Karena sumur itu the place of hospitality. Tempat orang melakukan keremahan Sehingga dilihat ada seorang wanita, wanita yang cekatan lalu dia datang, dia kasih mau minum, mau minum dikasih. Untamu haus dikasih. Saya yakin itu Rifka ya namanya ya. Itu Dempal mungkin ya. Ya. Itu unta minumnya banyak loh. Dan di sini wah ini adalah wanita saleh. Karena saleh itu artinya generous. Jadi kita sering oh baik cinta Tuhan cinta Tuhan itu konsep betul? Kayak apa? Generous. Karena Tuhan ada Tuhan yang generous. Ketika dia mencintai dia sediakan yang terbaik yang dia bisa. Pesta kerbun terindah adalah pesta di Taman Eden betul nggak? Pernah pestamu didatengin singa? Iya. Gorila. Sekarang kita bayar mahal maka dengan singa betul kan? Itupun ada kaca. Tidak boleh sembarangan masuk seperti Adam dan Hawa. Itu ada pesta kebun terindah. Ada airnya mungkin langsung minum dari air terjun. Wah dari sungai. Wah. Gila. Tuhan itu generous. Maka orang saleh disebut hospitable. Hospitable dari philo -senia. Philo love. Love itu strangers. Maka ketika Tuhan datang. Dia datang sebagai strangers. Untuk melihat di bumi ini adalah masih ada orang-orang yang menerima dia. Karena anak manusia tidak punya tempat Untuk meletakkan kepalanya Ternyata ada orang-orang yang mau Menerima, maka pengabaran injil ditandai Dengan apa? Oh murid-murid yang nggak boleh Bawa barang, yang harus seperti orang lum, Yang ngetok pintu orang Dan ketika pintu rumah itu dibukakan Dia diberkati, ketika tidak kebaskan kakimu karena penghukuman Tuhan ada Pengabaran injil ditandai Dengan apa? Orang-orang yang menerima dan Memberi makan, murid-murid yang kelaparan Maka ada guyonan, Yesus itu Ketika habis mengidik murid, nggak disuruh doa puasa, dia dia, dia datang pesta nikah, nggak bisin wine, iya kan? Habis kan wainya? <laughs> ada kuyon, ada perawatan. Wainnya habis, makanya dia suruh lakukan mujizat, katanya. Karena muridnya nggak suruh puasa, malah suku pesta, pesta pernikahan itu nanti ada tafsirannya. Mengapa pernikahan penting di dalam Alkitab? Dari kejadian sampai wahyu pernikahan semua isinya, betul. Nanti kita lihat itu, sampai ya, teman-teman. Generous. Dan inilah mata yang baik. Mata yang generous. Pernahkah kita berpikir ketika kita bekerja, kita punya keahlian, Tuhan, apa gunanya keahlianku? Ketika pandemik awal, saya naik gojek, gofood. Eh, go Nggak naik ya, kalau gofood ya pesen ya. <laughs> naik gofood gimana? <laughs> Itu, maaf sebut nama ya. teman, -teman saya melihat karyawannya, wah, di pandemik kayak gini, Saya bisa berdoa buat orang-orang yang membutuhkan, tapi seandainya saya punya bisnis, berapa banyak orang yang bisa kerja. Jujur teman-teman, kenapa ya gue dulu jadi hamba Tuhan ya? Kenapa gue gak jadi bisnis? <laughs> Kalau saya jadi bisnismen, berapa banyak orang bisa bekerja? Mau percaya nggak percaya, pulang ke rumah. Keluarga mereka bisa makan di rumah dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk makanan hari ini. Maka saya mengatakan para bisnismen itu indah. Kamu melakukan mujizat yang dilakukan Yesus Memberi makan 5000 ribu orang Kamu karyawanmu berapa? Berapa tahun? Sehari berapa keluarga yang makan? Sehari tiga kali, berapa ribu orang yang dikasih makan? Maka ketika kamu kerja di satu perusahaan Ada orang bekerja saya bekerjalah semangat Karena disitu mujizat pemeliharaan Tuhan Sedang dilakukan baik orang, percaya tidak percaya Amin? Bukan cuma kamu dapat uang Ini sungguh indah Saya punya rumah kecil Di de desa di kotak kecil, saya bisa kontrakkan, saya masih kontrak sudah sudah, saya bisa kontrakkan rumah saya, saya bisa dapat uang walaupun mungkin tidak besar, tapi yang saya bersyukur bukanlah saya dapat uang, saya tidak kontrakan itu, saya tidak uang, tapi ternyata saya melihat ada tiga orang tiga keluarga yang bisa pakai rumah saya dan mereka bisa hidup. ada tiga pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah saya dan saya tidak cas sama sekalipun spesial rupiah dan saya bilang apa saya enggak punya rumah saya punya rumah kecil yang saya sekarang masih kontrak tapi saya menjadi berkat buat tiga keluarga dan itu berkat yang besar buat saya tiga keluarga bisa hidup Hai dengan anaknya dengan bapak yang bekerja pakai itu satu buat jualan satu buat bengkel nanti ada yang jualan malam saudara-saudara indah sekali ya Saya akan lanjutkan having a bad eye. Ternyata a bad a bad eye atau evil evil eye adalah ayin ra'ah, ra'ah. Ra'ah itu artinya pelit. Jadi ayat ini sekarang gampang ya ngertinya ya. Mata yang baik, mata yang jahat gimana sih gitu ya. Mata yang jahat itu pelit. Ya? Pelit. Stingy. Sehingga kamu tidak rela berkorban buat orang lain. Termasuk juga jahat sama diri itu pelit. Kalau kamu jahat sama diri, gue yakin lu jahat sama orang lain kok. Lu pelit sama orang lain. Karena Alkitab mengatakan mengasihi Tuhan sesama dan diri itu menjadi satu kesatuan. Betul? Apa, apa artinya kamu akan tidak pelit sama orang lain saudara-saudara. Jadi kita jelas melihat ayat ini, kita diminta Tuhan memiliki mata yang generous. Kita diminta Tuhan generous. Kita nggak boleh pelit. Karena kalau kamu pelit di situlah bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kamu pelit, kamu nggak generous. Kamu sedang mengumpulkan harta di dunia ini. Yang bukan hanya ngangat dan karat bisa menghabiskannya, bukan pencuri bisa mengambilnya, tapi harta yang bisa justru mengambil sesuatu yang sungguhnya paling berharga. Harta yang membuat kamu karena kamu syudo, kamu pegang itu, kamu rasa itu yang hal harta paling berharga. Karena kamu kegamperan dan harta itu menggenggam kamu, kamu sudah tidak punya tangan terbuka untuk menerima harta yang paling berharga. Oke, okay? kamu udah nggak. Agustin mengatakan begini, Tuhan itu sudah banyak menyediakan pemberian terbaik buat kita, tapi tangan kita terlalu penuh untuk menerimanya, betul? Ingat yang pernah punya toxic relationship? Waktu itu kamu merasa pasanganmu inilah yang paling berharga, kamu nggak mau lepasin sampai akhirnya akhirnya putus dan kamu marah ama Tuhan. Tapi setelah beberapa tahun, untungnya gue putus sama dia, bener nggak? Tangan kita menggenggam dan kita ter, tertutup Tidak bisa melihat Keindahan Saya akan lanjutkan A good eye, a bad eye A good eye artinya Slave to God Menjadi budak Tuhan Hamba Tuhan Dan Tuhan berbicara tentang Love, God is love Budak Tuhan, Tuhan adalah love atau cinta maka kita adalah budak cinta. Jadi Anda dan saya harusnya jadi bucin. Amin. Kasih salam bucin. Hai bucin. Yen <laughs> itu bucin. Saya suka loh bahasa bucin, waktu orang bilang negatif, gila gue suka banget bucin, karena gue bucin gitu ya. Gue kalau suka sesuatu gue kejar mati-matian, gue rela dulu waktu ngejar istri saya dari warung buncit ke tangerang, ya, pakai minyak wangi naik sepeda motor sampai sana, bau aspal. Wah tapi itu semangat perjuangannya gitu ya, sakit juga sih <laughs> Tapi saya percaya banyak anak-anak bucin ketika Tuhan menyentuh dia, dia juga bakal bucin nama Tuhan, dia kalau pelayanan juga gila-gilaan, amin. Tapi kalau ditangkap setan juga gila-gilaan, saudara-saudara. Tapi kalau yang pelit slave to money, dan ketika slave to money itu do well, maka kamu akan kehilangan banyak hal. Salah satunya kamu akan kehilangan kebahagiaan, betul? Tidak hanya Alkitab, mitos-mitos Yunani Mengatakan ketika kamu menjadi Budak harta, kamu juga Kehilangan, yaitu Hal yang paling membahagiakan kamu Ya Maka saya Mengutip salah satu tulisan Yang tidak tahu siapa penulisnya Being rich Is not how much you have But how much You give Kalau lu punya uang Berapa M Tapi lu nggak bisa kasih orang, lu orang paling miskin Karena uangmu sudah begitu banyak Lu tetap nggak bisa kasih, bener gak? Orang yang miskin tuh Bahkan banyaknya uangmu Lu punya 1M 2M, tapi lu kasih 100 juta Berat Makanya Alkitab selalu memuji janda Yang cuma punya Sepeser, besok dia nggak tahu makan Apa dia kasih, itu orang paling kaya Karena dia tahu dia punya. Yang satu nggak bisa kasih, berarti gak ada yang bisa dikasih dari hidupnya. Dia miskin banget. Teman-teman yang ngomong ini bukan Kristen yang atas. Tapi Tuhan mengatakan, Remembering the words of the Lord, Jesus, for he himself said, it is more blessed to give than to receive. More blessed. Berarti to receive, blessed gak? Blessed. jadi gak, gak mau terima sekali, anda mau beri enggak lebih berbahagia, diberkati memberi daripada menerima. Kenapa kita nggak berbahagia? Kenapa kita tidak terasa diberkati? Karena kita selalu konsen menerima, kita tidak pernah belajar memberi dari apa yang kita punya. Teman-teman mau berbahagia? belajar menjadi orang kaya. Kamu memberi dari apa yang kepunya kepada orang-orang dan menunjukkan kasih kepada mereka. Saya pernah dalam hidup saya temu jizat ada orang bisa transfer 40 juta. Waduh, saya tertunggu dua nabi. Thank you buat berkatmu bohong saya enggak senang. Saya nggak punya sepeda motor bisa beli sepeda motor. Wah. Saya gak bisa, dulu nikah nggak bisa beliin cincin saya Istri saya bagus, cincinnya saking tipisnya Jadi peok, sampai sekarang cincinnya sama Karena saking tipisnya, supaya bisa tetap pakai emas Saya tipisin jadi gampang peok gitu kan? Karena kelihatannya gede Tapi dalamnya dibolongin, sehingga sakit Pakainya sampai sekarang, sering luka jadi saya Tapi itu saya bisa beli Beliin cincin yang bagus Buat istri saya, wah begitu Dapat berkat, dapat berkat itu harus berlutut Kenapa? Kata berkat itu artinya Kneel down maka orang seberang lebih ngerti kalau dapat berkat dia bersujud ngeri karena kata berkat itu artinya berlutut. Jadi ketika mereka menerima berkat mereka tunduk kepalanya di tanah dan berkat itu harusnya membuat kita rendah hati. Ya. Ketika hambanya Abraham tahu dapat jodoh dia langsung berlutut kan? Orang seberang begitu dapat di depan umum dia berlutut. Kan dia tahu kata berkat berlutut. Jadi berkat seharusnya membuat kita merasa dicintai enggak? Karena Tuhan berlutut untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Saya masih ingat Saya punya pembantu Masih muda, dia nggak bisa melanjutkan setelah SMA Dia, saya ajak nonton Laskar Pelangi Dan ketika di dalam nonton film itu dia nangis Istri saya nangis, saya nangis Anak saya masih kecil waktu itu Dan ketika nangis saya tanya, kamu pengen, kenapa nangis? Iya dari dulu pengen jadi guru nggak bisa Waktu itu saya masih cuma punya sepeda motor. Saya masih menjalani, saya baru berhenti pelayanan dari satu gereja. Gaji saya sebulan cuma 500.000 ribu tahun 2008. Tidak ada gereja yang terbuka untuk mengundang saya berkotbah. ya Istri saya harus mengelesi piano jadi pendapatan paling besar istri saya. Saya jadi nganter istri saya ngelesin jaga anak. Karena gereja tertutup buat saya. Tapi ketika Tuhan kasih itu, saya bilang ini berkat Tuhan, jangan sampai kita melawan kutukan, mama dia pembantunya mama saya, anaknya jadi pembantu saya, nanti anaknya dia jadi pembantu anak saya, kan sengsara ya begitu ya, itu kutukan sosial loh, saya bilang kita harus patahkan kutuk ini, biarlah dia kalau kita boleh, kita kuliahkan universitas terbuka. Dan disitu saya yang punya apa-apa, saya istri berdoa setiap bulan meminta berkat untuk apa, untuk bisa mengkuliahkan pembantu saya. Dan disitu ketika dia lihat ada harapan untuk dia menjadi yang dia mau, situ saya melihat air matanya. Dan saya mengatakan 50 juta nggak ada artinya. Kan lebih berbahagia memberi dibandingkan menerima. kita enggak tahu mengapa karena kita tidak melatih dengan tubuh kita, tapi dunia dengan pseudo purpose-nya dia melatih dengan dapat ini, dapat ini, senengkan dapat ini, rumah mewah, senang, bahagia, jalan-jalan, pasang story di sana. Tanya hati kecil mereka. Pernahkah mereka memberi uang dengan tangan mereka dan ada air mata yang bersyukur buat itu? Kita tidak dilatih seperti itu. Ya. Semoga ini boleh menjadi berkat kita. Kenapa kita tidak berbahagia? Kita tidak pelatih memberi dengan tubuh kita. Sehingga kita tidak tahu kebahagiaan itu apa. Saya akan nakiri dengan sebuah video kalau bisa diputarkan. Ini bukan video Kristen, tapi beberapa tahun lalu video ini cukup menyentuh saya. Bisa diputarkan, tolong rekan-rekan. Suaranya boleh dikeraskan. Dia tidak suka ayahnya. karena ayahnya miskin dan nggak sukses, dia tidak bekerja keras kayak papa-papa temanku. tidak pernah melihat dia sebagai inspirasiku Nampak kita nggak kaya? Siapa bilang kita nggak kaya? Kamu kan lebih bahagia. Aku nggak bahagia. Aku nggak pengen miskin kayak bapak gua dia mulai memunculkan sudu, well, cari pendidikan yang terbaik UCLA.
1: <tuk> <tuk>
0: Suduh well tidak bisa membuat kita melihat cinta. Kita bisa sendiri, kita bisa mencapai yang kita mau. Kita gak butuh orang lain. Semua di tangan kita.
1: For coming, Mr. Lin. Your father has told us so much about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy, he was really depressed and he didn't go to school. So basically, he's given up on life. But your father, If you read to this boy regularly, this boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was... a selfless man. It's just that... it's just that he didn't tell anyone about his sickness. Sim so, I've been trying to reach you. This is for you in recognition of your donations. He has my name But I didn't read. It. It's a dad He didn't want you to know. It's from you? It's from me. birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but, but how, how much, much you, you can give. give.
0: Mari kita tundukkan kepala kita Tuhan kami tahu Tuhan yang kaya turun ke dunia Memberikan yang terbaik bagi kami Dan memberikan tubuh Kehidupan seluruhnya Buat kami Tuhan kiranya kami boleh memberikan tubuh kami Menjadi orang dengan mata yang baik Menjadi orang yang generous Bukan orang yang pelit Tidak generous Dan kiranya kehidupan kami Boleh tidak kehilangan justru yang berharga. Justru kami berbahagia menjadi orang-orang yang terberkati. Menjadi orang-orang yang kaya. Karena kaya itu ditandai bukan ketika kami punya banyak. Tapi berapa banyak yang kami bisa berikan buat orang lain. Berikan buat diri kami. Dan berikan buat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Boleh menjadi berkat. Dan kiranya kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Tuhan Yesus berkati.